1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Yo soy Damari Suárez y como de costumbre les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Discutimos en nuestra agenda del día las denuncias de la coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste de trámites para una construcción de un edificio en la Reserva Natural. La construcción de este proyecto es contraria a la ley que establece la protección de la Reserva Natural e incluso en contra de la política pública establecida tan reciente como en enero de este año en una orden ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi. Además, Empieza hoy la cumbre internacional de la afrodescendencia, un tema muy pertinente en un país en el cual se margina por raza y color de piel. Vamos a poner el foco en el racismo entre la familia, el racismo en los medios y una publicación que busca romper con la falta de visibilidad de los negros y negras en este país. Iniciemos Agenda Propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: El periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Víctor Rodríguez, ha dado seguimiento al proceso de aprobación de permisos y la conservación de áreas naturales protegidas. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Damari, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Esta situación que denuncian hoy desde la coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste guarda mucha relación con los hallazgos de tu, de tus investigaciones sobre la aprobación de permisos acelerada que ha estado ocurriendo en la administración Pierluisi, ¿no?
2: Sí, correcto. De hecho, este, cuando miramos los datos de esta investigación que nosotros publicamos en enero eh, y, y los comparamos con la denuncia que está haciendo hoy la coalición, vemos que en efecto es, es un ejemplo más de esta situación que para expertos, expertas y científicos y científicas han manifestado con mucha preocupación, entonces donde se sigue impulsando un modelo de desarrollo mm, más eh, donde se prioriza eh, la construcción y la colocación de cemento eh, sobre todo en, en pueblos costeros eh, versus la preservación eh, ambiental o el desarrollo de proyectos que ayudan a mitigar eh, el aumento del nivel del mar y la entrada del mar a, a estos pueblos y estas comunidades de las costas.
1: En la investigación que publicaste en enero, se reveló que hubo un aumento de 29% en la concesión de permisos de construcción en pueblos costeros, nada más durante el primer año de la gobernación de, de Pedro Pierluisi. ¿Cuál es la tendencia o cuál ha sido la tendencia en la zona que comprende el corredor ecológico del noreste?
2: Eh, este corredor, el corredor ecológico del noreste comprende la zona de de, de de Luquillo, Fajardo y lo que se le conoce como la falda del yunque, ¿no? O sea de alguna manera toda esa 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 zona que comprende eh, la parte que, que que está abajo de, 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 de del parque mm. eh y en el caso específico de Luquillo, que es donde radica la denuncia que, que hace pública hoy la, la coalición Procurador Ecológico del Noreste, eh, cuando miramos los datos de la concesión de permisos eh, otorgados por la oficina de, de gestión de permisos, la OCPE, eh, vemos que específicamente en ese municipio de, de Luquillo se ha visto un aumento de aprobación, de permisos de construcción de un 27%. Eh, cuando wow. se miran la cantidad de permisos que se concedieron en el año 2015 versus la cantidad que se que se concedieron en el 2021. Eh, obviamente, siempre nos gusta hacer la aclaración eh, de por qué solamente tenemos los datos hasta 2015 y es que precisamente para esta investigación que publicamos en enero, eh, la oficina nos aclaró que debido a una migración que hubo en el sistema eh, digital donde ellos eh, tienen digitalmente todos, perdón, eh, todos los permisos, eh, solamente tienen hasta 2015, 2014 hacia atrás, pues, pues, pues no tienen lo, todos los datos. Así que un poco para para aclarar por qué es que hacemos la comparación de los datos hasta ese hasta ese año. Pero volviendo a lo que comentaba ya tu pregunta, pues específicamente en ese, en ese municipio de, de Luquillo, que es un pueblo costero se ha visto un aumento de 27% eh, en, la en la en la autorización de, de, de permisos de construcción. Wow, wow.
1: El, la administración de turno no ha hecho una, ¿qué sé yo? Como una expresión bien clara de, su, de cuál es su política pública ambiental, especialmente en el tema ¿verdad? relacionado a, a las costas. ¿Crees que esta denuncia que hace el corredor ecológico puede ser una coalición, puede ser un reflejo de esa ambivalencia?
2: el pasado año en el 2021 que el primer año de la administración de, de Pedro Pierluisi, eh, con toda esta esta polémica que surgió en, en el en el, el en el edificio de Soli playa en cincoón por la reconstrucción que se pretendía hacer de la piscina que se había eh, destruido luego del de del huracán María ah, hubo un interés de, de fortaleza de mover la discusión eh, y de que se tomaran acciones y por eso el gobernador solicitó al comité de cambio climático eh, que aceleraran la parte de, de buscar opciones para para identificar qué se puede hacer con la mitigas, para, para mitigar la erosión costera y también pues la entrada de, de, del mar eh, debido al cambio climático eh, ya como como está en el récord público y como reiteradas veces se ha dicho incluso en este programa pues eh, la coalición entregó sus recomendaciones 103. El gobernador, en un momento, este, nos, nos indicó que había aprobado, acogido, perdón, 87 de ellas y que habían algunas otras que todavía estaban en evaluación este, porque necesitaban también la opinión de otras agencias concernientes, como en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. En ese momento se levantó también eh, la discusión sobre la, la necesidad de generar una moratoria en la concesión de permisos de construcción, específicamente también en las costas. El gobernador uh -huh. en su momento pues indicó que no eh, a, a, avalaría una moratoria general eh, para todo Puerto Rico. No descartó que fueran eh, moratorias eh, focalizadas, pero todavía sí. no ha pasado nada nada ahí. Y De hecho, en una entrevista reciente que que, 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 que tuviste aquí en, en agenda propia con, Rafael, con el profesor Rafael Méndez Tejeda, que forma parte de este comité, eh, él nos aclaró y nos indicó que hasta a, a raíz de la publicación de la investigación del CPI en la que se evidenció este aumento desproporcional de, de la concesión de permisos, ellos todavía no han recibido ningún tipo de, de comentario eh, o algún tipo de instrucción incluso eh, por parte de Fortaleza sobre qué otras medidas eh, de alguna manera eh, se puedan tomar para... Eh, evitar que este tipo de situaciones ocurran o incluso pues le va seguir moviendo la discusión, el debate y la reflexión respecto a estas situaciones. Entonces hoy nos encontramos con esta denuncia que hace la coalición y de alguna manera pues nos pone en evidencia que, que se sigue y que parece seguir priorizando este modelo de desarrollo. Eh, por más temprano que esté eh, este proyecto en evaluación, que es así lo que dicen, este, pues estas personas que hacen la denuncia que todavía está en el proceso de evaluación para los permisos, no obstante pues eh, el solo hecho de que haya una consulta ya para seguir construyendo nuestro espacio, sobre todo un espacio eh, de reservas naturales de alguna manera podemos interpretarlo como que no necesariamente el discurso respecto a la preservación ambiental está calando en Fortaleza
0: Vamos a la cita directa y hablar
1: sobre esto cuando mañana se conmemora el Día Mundial del Agua. Víctor, se une a nuestra conversación Angie Colón, secretaria de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste. Saludos, bienvenida en agenda propia.
3: Buenas tardes, eh, 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 y primero que nada agradezco la cobertura porque la realidad es que aquí quien menos reacciona es el gobierno que es el que provoca este tipo de situaciones, Al, Querer romper sus propias leyes en el uh -huh. proceso de la
1: permisología. Colón, ustedes hoy emitieron estas declaraciones, encontraron que se han hecho varios trámites en la oficina uh -huh. de gerencia de permisos para permitir esta construcción, un proyecto residencial turístico, ¿verdad? ¿Tiene los detalles?
3: No, no, no nos entendemos cómo pasa. El detalle del proyecto... Este, caramba, de momento lo tengo, no, no lo pero encontraron, es que, lo que
1: como estoy hablando por explíquelo teléfono, a los, lo tengo a, aquí aquí colon, a los amigos de Radio Escuchas, ¿qué encontraron
0: ustedes?
3: Ah, bueno, eh, ¿qué encontramos? Pues que se están gestionando solicitudes de permiso en la oficina de gerencia de permiso. Y mm. se, no se están considerando las leyes de Puerto Rico y las leyes de conservación es como si hubiera un doble discurso, en donde por un lado se habla de de, 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 de la conservación de los recursos naturales y por el otro uh -huh. se permite arremeter contra ellos pero a través de las corporaciones
2: Ok, y ento entonces saludos eh, Angie Colón Víctor Rodríguez por acá eh, pero entonces hasta este punto ustedes lo que han encontrado, como bien denuncian, es que se están haciendo estas consultas tanto en la oficina de gerencia de permisos y una consulta ambiental en el departamento de recursos naturales y ambientales pero no les consta específicamente cuáles son los detalles o la extensión del tipo de proyecto que es o
3: oh, sí eh, para
2: eh,
3: uno de ellos incluso incluye una estructura una estructura de cuatro niveles
2: okay.
3: este es lo que te Estoy diciendo es que en el momento en que hablo por teléfono, no tengo una computadora de frente que te pueda leer los documentos y no me los sé de memoria, te los puedo compartir, pero. pero claro, el pero, pero en términos no generales, Colón, es, en
1: términos generales, ¿qué es lo que lo lo que lo que están proponiendo y en qué etapa están?
3: Ajá, pues uno de ellos va dirigido a una, a un, una consulta para construir este pues aparenta ser que es para turismo. ¿No? Es para no es residencia sino turismo, ¿no? Entonces, esto sí. es en uno de los terrenos que vamos a decir que queda bien cerquita al, al al conquistador para darles una idea y ya forma parte de la de la de la de la cual, del corredor ecológico del noreste de la reserva que se supone que sea una política pública de conservación, de acuerdo Exacto. a la ley número 126 de la que, que, le da, que da pie a las reservas.
2: Okay. ¿Y ustedes han tenido algún tipo de.? de o sea, ¿cómo ustedes llegan a, esta, a se encuentran con esta información? Eh, ¿Han tenido o han escalado o han hecho alguna consulta directamente a alguna agencia del gobierno, ya sea el la mismo Departamento de Recursos Naturales? con Fortaleza, para pedir alguna explicación. Ustedes como coalición han hecho alguna gestión en esta línea.
3: Sí, hoy escribimos una carta a la oficina de gerencia de permiso para hacerles saber que sabemos de, lo, de los procedimientos que están este, haciendo. ¿no? Y sí, es un poco de malicia. ¿Y qué te puedo decir? Las comunidades costeras todas estamos siendo amenazadas por este tipo de proyectos. Yo creo que vamos a tener que buscar la manera de organizarnos mejor, ya no como coalición de una reserva, sino como comunidad comunidad costera, para poder fiscalizar que el gobierno cumpla con sus leyes. Colón, y,
1: claro. y, y déjeme, ¿cómo fue que ustedes dieron con, con estos procesos, con estos trámites?
3: cómo fue que dimos con eso ah, ¿cómo, cómo fue que dieron con Malicia, con, con esta? investigando porque lo que pasa es que pues se dio recientemente una un permiso que es el que sabemos de este de el estacionamiento de frente al Conquistador y entonces, ante esa situación, pues nos pusimos a buscar en las solicitudes a ver qué más tenían, ¿eh? estaban ellos gestionando, ya que parece que la Oficina de Gerencia de Permiso parece que es la primera violadora de las leyes de conservación de Puerto Rico. ¿Y o sea, por qué dice menciona... eso? Bueno, porque por lo menos a este ya tiene tres, pero todas las veces que... Eh, el el, el, el estacionamiento de frente al conquistador ha logrado algún tipo de permiso ha sido avalado por ello a pesar de la política pública de conservación.
2: O sea, que ustedes, para para tenerlo en claro, o sea obviamente están conscientes de que este permiso todavía está en evaluación y el llamado es que ni siquiera debería ser... Eh, Estarse evaluando esta consulta debido sí. a las leyes de reserva natural del corredor ecológico del noreste.
3: Uh -huh. Y entonces okay. no entendemos ah. qué pasa porque, porque en Puerto Rico hay muchos proyectos abandonados que el gobierno debería estar dirigiendo la construcción y desarrollo de facilidades hacia reconstruir estos edificios abandonados que se ven tan feos en los cascos urbanos y que se convierten en hospitalillos de, 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 de personas.
2: Claro, en la, en la denuncia que ustedes eh, eh, compartieron hoy con, lo, con los medios, indican que en esta zona que comprende aproximadamente 3.000 vueltas de terreno, eh, se han encontrado y se han documentado presencia de sobre 865 especies de flora y fauna. Eh, además sí. del impacto a lo que es eh, eh, el, estos, estos ecosistemas, mencionaba también que ustedes como comunidades eh, de costeras también se sienten se, se amenazadas, específicamente porque, ¿cuál, ¿cuál cuál sería la amenaza que ustedes entienden que, que ya sería a los individuos específicamente de que se sigan construyendo en esta zona?
3: Bueno, porque lo que pasa es que el proceso, pues, pues, Puerto Rico, la mayoría de las elevaciones y montañas, colinas, quedan en el centro de la isla. Los ríos corren del centro, en su mayoría, hacia las costas. Eh, eh, cada vez que se hace una construcción y no se contemplan las debidas, eh, que, que en la mayoría de los proyectos ni siquiera se mencionan, los debidos desagües y procesos de canalización del agua, porque cada vez que tú pones te, te, te cemento sobre una tierra, le, la, eh, esa, esa propiedad pierde la porosidad que le permite absorber el agua cuando llueve. Así que se vuelve escorrentías hacia otro lado, salen de ahí. Y casi siempre terminan en las comunidades costeras inundándolas. Sí.
2: Claro. ¿Cuáles son sus expectativas con relación a, a la gestión de que, que vaya a hacer el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machalgo, con esta consulta específicamente, o sea, tomando en consideración pues toda todo el récord que, que se ha venido eh, estableciendo con la función eh, de Machalgo en esta agencia? O sea, ¿cuáles son las expectativas específicamente con el DRNA en estos momentos?
3: Nosotros tenemos de verdad las expectativas de que esta denuncia, porque pues muchas veces se re, se, se reacciona más a la denuncia que a la ley, este que esta denuncia eh, haga que lo piensen dos veces antes de considerar darle ese permiso. Pero también estaremos pendientes y se lo estamos advirtiendo porque si si, si ellos terminan haciendo algo en contra de la ley, pues entonces también nosotros terminaremos tomando las medidas necesarias para pararlo. Así sea, eh, demanda, lo que sea. Esta construcción eh, o sea, va en contra de la ley
1: de, de, de protección de reserva. Eso, eso no se puede construir ahí, en, en el terreno donde no está se ubicado. No supone
3: que se pueda construir bajo la ley actual y bajo las calificaciones de pisos del proyecto del plan sectorial que es el último reconocido porque el plan conjunto se declaró nulo por, sí. por el tribunal okay. sí,
2: entonces, la, habla la finalidad de los planes
3: Ajá. de uso es precisamente plan, eh, de, eh, de permitirle a un pueblo determinar los usos adecuados que quiere dar según, según su visión de futuro el no tener un plan de uso y no seguirlo, lo que hace es que pone en, eh, pone en un plato eh, eh, sirve en un plato eh, a los desarrolladores para que se sirvan so lo, sobre lo que desean a costa del pueblo y a costa de la planificación de un pueblo.
2: Okay, ustedes también mencionan en la denuncia que que, que este tipo de consultas aunque no se les dé paso al final, eh, el hecho de que se esté haciendo este trámite va en contrario también a la orden ejecutiva 2022-004 que firmó el gobernador Pedro Pierluisi para proteger el bosque nacional del Yunque y los ecosistemas que ubican en sus inmediaciones. Este Y ya vemos cómo este tipo de consulta de alguna manera pues va en contrariedad a esa, a esa orden ejecutiva. O sea, este, ¿cuál, cuál, cuál es el llamado específicamente ya no necesariamente a las agencias que están en la evaluación sino al gobernador eh, eh, basado en, en, en sus mismas palabras, no, en la misma gestión que él ya había hecho con esta orden ejecutiva de enero
3: Lo primero que yo le pediría a la oficina de gerencia de permiso es que detenga el proceso de permiso no y empiece a relacionarse mejor con las leyes de Puerto Rico para que pueda darlo basado en los criterios que deben prevalecer. Y al, claro. la, al gobierno le pediría, pues, le seguimos insistiendo en que ponga la acción en donde pone la palabra. Si hay una política pública y una ley, debe seguirla No debe estar tomando decisiones contrarias a ella
1: o sea que hace un rato había explicado que era cerca del área del conquistador pero para un poco la gente tenga la sensación de de, de, de dónde a dónde son las propuestas construcciones en qué áreas son
3: la, la, la construcción que estamos este en la la consulta que estamos este, este identificamos es uh -huh. en solares que quedan bien cercanos a Cebensis y el Conquistador eh, son son dos hay una de ellas de la que no sé mucho este, en la en la segunda te puedo decir que que, que hay incluso una un, un, una consulta para poner hacer construir un edificio de cuatro niveles tipo Wacom me imagino que son los que permiten sin declaración de impacto ambiental porque son todos unos truqueros
1: mire y y, y en qué etapa están
3: no, no, ellos están en consulta, eso no ha empezado okay, toda, toda ni todavía nada y esperamos que no empiece. Estamos tratando de denunciarlo a tiempo.
1: Pero ya, ya está aprobada la preconsulta o no, por hoy.
3: Entiendo que está aprobada la preconsulta, pero es una, por definición, eso mismo: preconsulta no es la consulta final oficial porque no la podían hacer en ese momento porque estaban en moratoria.
1: Ustedes hoy, obviamente, le envían esta carta a la oficina. ¿Hará lo propio con el gobernador y la fortaleza para darle conocimiento directo de lo que de lo que se está tramitando,
3: que va en contra de
1: la orden ejecutiva y de la ley?
3: Sí, para hacerle saber que nosotros ya tenemos conocimiento y pedirle que sigan las el cumplimiento de las leyes. Advertirles también que sabemos. Victoria,
2: alguna
1: última pregunta. Sí.
2: Sí, que quería, quería saber si ustedes tenían eh, información de quién está proponiendo estos proyectos, si es este una ¿Es firma o es... el dueño del
3: es? terreno. Este, lo que pasa es que no tengo el dato aquí conmigo, uh -huh. pero incluso el proyecto tiene los apellidos, proyecto y los apellidos del dueño del terreno.
1: Gracias a ambos, que tengo que hacer la pausa ya. Escuchamos. Juan Víctor Rodríguez, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y a Angie Colón, secretaria de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste. Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía. Al regreso hablamos sobre la afrodescendencia. Usted escucha
0: Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. Hoy ha iniciado la Cumbre Internacional de Afrodescendencia, precisamente cuando se conmemora el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y la Afirmación de la Afrodescendencia en Puerto Rico. Ya conectamos con Glorian Sacha Antonetti, creadora y editora en jefa de la revista Étnica, y Huelmo Romero Joseph, organizador comunitario, rapero, educador, educador antirracista, poeta, lo dije todo. Huelmo, saludos a ambos, bienvenidos a Agenda Propia. Saludos,
4: gracias por tenernos en el programa.
1: ¿Estás por ahí, Huelmo? Te Ahora sí te escuchamos, ahora
5: sí te escuchamos. Saludos, okay. saludos, saludo. muy buenas tardes. Gracias por la gracias invitación. Gracias a
1: ambos, gracias a ambos por, por estar con, con nosotros en agenda propia. Me gustaría primero pedirles a ambos una reflexión desde sus experiencias, ¿verdad? Con el racismo en Puerto Rico. ¿Cómo lo experimentan ustedes hoy día? O, o, o digo, ¿cuáles son las expresiones de racismo que todavía se observan con, mayor, con más frecuencia?
5: Gloria, muy ¿empiezas bueno. tú?
4: Sí, sí, yo puedo empezar okay. y creo que es algo que prácticamente uno experimenta durante toda su vida. Hay instancias, ¿verdad?, donde el racismo se manifiesta en el entorno escolar. Eh, vemos todavía cómo existen reglamentos que nos prohíben per pertenecer ese espacio en tranquilidad y en dignidad, llevando nuestros cabellos al natural. Lo mismo pasa en, la en el área laboral. Hay cada vez menos también oportunidades de trabajo, y de acceso verdad, a distintas oportunidades para garantizar la seguridad económica de las personas negras y afrodescendientes en el país. Así que se manifiesta de, mucho, de muchas maneras y particularmente que es el tema que personalmente he estado trabajando hace unos años y también sé que vuelvo comparte ese inquietud conmigo, es la representación ¿verdad? en los medios de comunicación y las conversaciones donde sabemos que lamentablemente hay una sociedad que niega la existencia de racismo eh, y va desde experiencias personales, intrafamiliares, pero también institucionales, donde sabemos que hay unas políticas eh, públicas que en vez de crear espacios y oportunidades para nosotros, se nos restan eh, oportunidades para vivir en dignidad y, y vivir en bienestar.
5: sí bueno. y, y este añado a lo que dice la compañera, que este, esta manifestación del racismo también se da desde la omisión, pues el, el hecho de invisibilizarnos, entonces ya hay, hay una manifestación de racismo o el hecho simplemente de, de, de darte el permiso, por ejemplo, de venir aquí al municipio de Loiza, donde yo trabajo y extraer tierra, racismo ambiental, de, de un lugar donde entonces nadie sabe por qué extrajeron tierra, para qué se va a utilizar la tierra o por por lo, lo mismo, la infraestructura o, o lo difícil que es, es transitar por aquí por la por la 187, pero sin embargo tener miles y miles de personas que vienen aquí a consumir y, y puede, puede ser claro que aporten al turismo, pero qué pasa con la geografía del lugar y qué pasa con los accesos. Así que tiene que ver, como dice Glorian, con la representación, cómo se nos presenta, pero también con la omisión de por qué no estamos en distintos espacio, este y digo espacio de poder porque el poder no es algo malo simplemente es que tiene que estar bien repartido y no y no, y no pedimos estar en estos espacios por una cuestión de cuota porque es una cuota de que tienen que haber personas racializadas como negras, sino que tiene que ver con una cuestión de acceso también, este y eso pues te, te iría no Para hacia atrás, hacia la educación el tipo de educación que tenemos etcétera, etcétera
1: lo que uno podría pensar es que ya en pleno siglo XXI, ¿verdad? Esto No deberíamos ni estar hablando de esto, y mucho menos en una isla en una isla caribeña. O sea, realmente hay ¿verdad? varios espacios eh, que, donde se da el racismo institucionalizado, pero todavía se encuentran en otros espacios más íntimos. La pasada semana, Huelmo eh, hablaba sobre el racismo intrafamiliar, y, y yo preguntaba, ¿es más común de lo que uno se pudiera pensar?
5: Sí, lo, lo que sucede es que cuando hablamos de racismo intrafamiliar también yo pues siempre hago el señalamiento que yo no puedo hablar de racismo intrafamiliar si no hablo del racismo sistémico del Estado, porque prácticamente claro. el racismo es una práctica, este, una especie hasta de dogma, que entonces las personas racializadas como negras lo hemos internalizado y eso que, que tú te creíste, ¿no? que tú te creíste todo el tiempo, que te han dicho que, que, que la diferencia tiene un juicio valorativo de inferioridad, pues eso tú mismo lo practicas en tus espacios más íntimos y también en los espacios de socialización como en la escuela, como en la iglesia, como como son los mismos medios de comunicación, espacios donde nosotros aprendemos a cómo ser y estar en, en el mundo. Pero el racismo este intrafamiliar, pues sí, se da en, en algunos espacios porque entonces pues nuestros padres o, no, o nuestras generaciones pues también lo vivieron y hasta a veces tú puedes decir que hasta para protegernos, nos dicen unos, unos comentarios y nos dicen pues no traigas una persona negra a tu casa o, o, o por lo menos o para mejorar la raza, pero tenemos que entender sí. que esto está dentro de un contexto de un racismo internalizado y yo me atrevo a decir aquí que también racismo intrafamiliar, lo voy a decir ahora aquí, eh, también tiene que ver cuando tú estás en una familia clara de piel y tú en esa familia no le enseñas a tu hijo o a tu hija o a tu hija a respetar el espacio personal de una persona racializada, como por ejemplo ir a tocarle el pelo a una persona que tiene, ay mira, déjame ver tu pelo, déjame tocártelo, o decirle algún comentario. Así que el racismo intrafamiliar entre familias se puede dar en familias este oscuras racializadas como negras, como en familias de piel clara que no entienden las, las experiencias que nosotros vivimos.
1: Gloria, sí. eh, en, el, en la edición de, de Revista Étnica coincide con esta semana, con esta cumbre, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y ustedes han presentado los hallazgos de una investigación, ¿de qué se trata? Pues mira,
4: nosotros estuvimos haciendo un análisis reconociendo la falta de estadística eh, sobre ¿verdad? las personas negras, pero particularmente las mujeres y ser negras, cómo se viven las violencias desde, otra, desde otras perspectivas, ¿verdad? Eso que puede menciona Huelmo, ¿verdad? el asunto de que te pueden tocar el pelo eh, también se, se lleva a nuestros cuerpos, ¿verdad? Somos hipersexualizadas, sí. fuimos violentadas, ¿verdad? Para sostener un sistema eh, racista, esclavista, capitalista, colonial, eh, y eso tiene un, una incidencia en cómo nosotras como mujeres navegamos eh, este, nuestro país y nunca se había hecho una mirada desde un ejercicio periodístico e investigativo a los feminicidios y reportes de las mujeres y niñas desaparecidas en el país. Eh, y eh, realizamos una investigación desde Revista Étnica utilizando una metodología de escala de color de piel que ya había sido implementada por eh, profesionales e investigadoras como Mariluz Franco Ortiz y Salgodró del Instituto eh, de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Calley hicimos un ejercicio de recopilar las fotografías de mujeres eh, que habían sido asesinadas y también niñas y mujeres desaparecidas en el país. Y vimos que en esas dos instancias, tanto en los feminicidios como también en las niñas y mujeres desaparecidas, sobrepasa el 60% de mujeres que son evidentemente negras. Eh, y para nosotros, pues obviamente es preocupante y es importante, ¿verdad? Tenemos, estamos hablando de que estamos en un estado de emergencia en cuanto a los feminicidios, la violencia de género, eh, pero para nosotros también es importante mirar otras interseccionalidades, como cuál, cómo, cuál es la experiencia de mujeres Evidentemente negras, cuál es la experiencia de mujeres migrantes, cuál es la experiencia de mujeres negras trans eh, en cuanto a las violencias que se ejercen desde el Estado. Eh, así que para nosotros era importante hacer esta investigación. Estamos innovando desde, desde el espacio periodístico con la intención de que más organizaciones, grupos, comunicadores, todas las personas que trabajan en el ámbito social ¿verdad? del país puedan ver estas investigaciones y decir: es importante mirar las condiciones de las mujeres negras. Es, mi es importante mirar las condiciones de las personas negras en general en Puerto Rico y nos estamos sumando, pues claro que sí, a los a los ejercicios verdad que se están haciendo desde distintos secto sectores en el movimiento antirracista del país. No es casualidad que a nivel de la política pública, Anaís Rivera, Sen, nuestra senadora, impulsó la ley 24, que es lo que permite estar celebrando y teniendo unas conversaciones un urgentes en distintos sectores sobre la erradicación del racismo. No es casualidad que se está llevando a cabo una cumbre internacional de afrodescendencia, hablando de lo que es la afrodescendencia, de lo que es la negritud, de lo que son las y lo que queremos que sean las reparaciones, de lo que es el afrofuturismo, y estamos completamente integradas, insertadas, como, ¿verdad? Esto es como, como una red donde el movimiento antirracista se está dejando sentir para que se creen y se puedan romper esas barreras estructurales que, que hacen que el racismo siga vivo en nuestra sociedad
1: así que aquí sin, entrar, sin, sin entrar sin en, entrar en darle anuncios a nadie pero sí he visto eh, más eh, más prominencia en diferentes mercados que tradicionalmente no miraban a los rizos como, como un orgullo de su riso y, y eso me parece una, una transición enorme al, al, a lo que se veía antes, verdad con, con, con el asunto del el, el pelo lacio es el, el mejor, quizá una reflexión final cada uno a, a, a la luz de esa de esa cumbre que se está dando durante esta semana
5: pues bueno para mí, Yo bueno, particularmente Ajá. entiendo que, que, que es más que necesario por el hecho aunque tú muy bien mencionaste que siglo XXI y todavía estamos hablando de eso de sí. esto y es porque aunque creamos en, y que en el país que es algo que está resuelto porque hay una entre comillas una una combinación armoniosa entre los tres grupos que se nos enseñan en, en, en la historia pues sabemos que no es no es tan armonioso como se nos quiere preser y que está resuelto ahí no me hables de eso si somos, so, todos somos y todas somos puertorriqueños no me hables de eso no hay una vivencia como muy, muy bien ha explicado este gloria hay una vivencia y esta cumbre no tan solo habla de la resistencia y del estado actual del racismo, sino también habla de las aportaciones en las distintas dimensiones de la sociedad que las personas racializadas como negras y afrodescendientes han, han, han dado y siguen aportando. Así que es un banquete para mí. Definitivamente
4: Gloria. yo quisiera ¿verdad? añadir en mi reflexión final que todavía queda mucho por hacer. si sí, estamos viendo... Una afirmación, eh, diría yo que individual, del movimiento antirracista, trabajos que llevan realizándose por más de, ¿verdad?, por décadas. En el caso, de por ejemplo, de colectivo ile que este año cumple 30 años de trabajo y gestas de, de educación antirracista, todavía falta muchísimo por hacer a la sociedad en general. Les toca aprender, les toca ser antirracista, les toca educarse, les toca crear condiciones que nos beneficien y nos permitan estar aquí en dignidad y en nuestro poder.
1: La cumbre de afrodescendencia busca visibilizar todo el trabajo y las aportaciones extraordinarias de las personas negras y pueden buscar más información sobre la cumbre en cumbreafro.com www.cumbreafro.com actividades en diferentes puntos en la zona metropolitana, gracias a ambos por acompañarnos, escuchaban a Glorian Sacha Antonetti creadora y editora en jefa de la revista étnica y Huelmo Romero Joseph, organizador comunitario rapero, educador, antirracista y también poeta vamos a una breve pausa pero usted sigue en sintonía al regreso seguimos hablando sobre la afrodescendencia en esta ocasión con dos colegas periodistas usted escucha Agenda Propia
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Y
1: estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y siempre les recuerdo que busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, hay también que miren nuestro portal de fiscalización, los chavos de maria.com, como parte de la cumbre internacional de afrodescendencia eh, hoy. Un lunes a las 7 de la noche en el Archivo General de Puerto Rico se llevará a cabo el conversatorio Historia de una invisibilidad en los medios. El conversatorio será moderado por Sandra Rodríguez Coto y contará con la participación de un panel integrado por Julio Rivera Saniel, Judith Felicier, Pedro Rosanales y Benjamín Torres Gotay. De hecho, ya conectamos con Sandra Rodríguez Coto y Julio Rivera Saniel. Bienvenidos ambos a Agenda Propia.
6: Buenas tardes, Saludos, gracias buenas por la
1: tardes. invitación. Qué chévere Hola, conectar con ustedes y poder hablar. Saludos, Julio, y muchas gracias también a Sandra. Eh, eh, ¿Me pueden me pueden hablar un poco antes de hablar de, lo, de, de esta noche, de sus experiencias? Este, Me parece que la cumbre arranca desde de, de, de ya con, con muchos temas, desde de muchos ángulos. El de ustedes esta noche me parece importantísimo.
6: Eh, Julio, ¿empiezas tú empiezo yo?
7: <risas> arranca tú, ahora de arranca tú.
6: Bueno, yo gracias a y a ti, Julio, también mis cariños siempre y a todos los compañeros en Radio Isla también. El, sí, la cumbre comenzó ya, eh, por desgracia no pude estar en los primeros eventos, pero he visto algunos de los audios y de los videos y me parecieron eh, fundamentales y, y excepcionales, sobre todo el mensaje que dio la vicepresidenta de Costa Rica, que está en Puerto Rico, y también Susana Vaca y la dedicatoria que hubo de, esta, de este congreso. Eh, en otras ocasiones se han ido celebrando pero esta es la primera vez que se hace el Congreso ya establecida la ley para la, re, la erradicación del racismo así que sí. estamos viviendo unos momentos me parece que bien importantes en términos de, de lo que es el, el lograr la representación la equidad y más que nada el respeto a la dignidad de todo ser humano que en este caso somos los afrodescendientes y, y me parece que es un momento clave y, y yo tengo muchas expectativas para el conversatorio que tenemos esta noche
1: Qué bien. Una reflexión general, Julio.
7: Pues mira, decía Sandra con mucha razón que, que es un momento de, de amplia reflexión y yo creo que el tema de las comunidades negras y, y, y todo lo que les rodea ha logrado mucha prominencia en espacios que no eran los típicos, tal vez por razones que no son las que desearíamos, ¿verdad? Pero eh, luego de, del caso de Floyd en Estados Unidos, eh, sí hubo un empuje, un empujón para la discusión de estos temas y hasta el reconocimiento de la existencia del problema que mucha gente eh, se planteaba como que era inexistente sobre todo en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Hay esta percepción de que es un asunto resuelto por lo que, sí. como escuchaba yo a Huelmo más temprano decir pues como se supone que somos una mezcla de tres razas pues como estamos mezclados aquí no hay ningún tipo de problema y cuando uno plantea que hay que pudo haber el tema racial eh, como como un asunto a discutir, eh, te dicen, no, no, yo no tengo ningún problema, no hay racismo, si mi abuela era negra o tengo un primo negro, sí. etcétera no eh, y, y la verdad es que hay muchos asuntos que hay que continuar discu discutiendo y me parece interesante y pertinente que se quiera discutir el asunto desde la perspectiva de los medios de comunicación, sobre mm -hmm. todo aquellos que, que tienen el componente visual, particularmente la televisión. Porque yo creo que existía una regla no escrita, ¿verdad?, de que, de que el, el, el negro o negra no estaba bienvenido a la televisión eh, siempre que, o a menos que, fuera exclusivamente para eh, ser visto como un, una figura vinculada al tema deportivo, cultural sí. o folclórico, ¿verdad? Y yo creo que hay que comenzar a, uh -huh. a discutir eso con detenimiento.
1: Vamos a hablar de eso. Sí. Eh, eh, la conversación de ustedes esta noche va a girar sobre uno de los aspectos que me parece han sido de los menos discutidos, pero muy evidente en muchos aspectos. Y es la, eh, se, cómo se evidencia, por ejemplo, hoy día eh, para ustedes el racismo en los medios, a, a, más allá del, del, del detalle o el. Damar. El...
6: Déjame decirte algo, Damar y a Julio. Yo quiero sí. que ustedes sepan que yo llevo ya dos años investigando este tema y estoy trabajando en un libro que debe salir próximamente. Espero, eh, verdad, los próximos meses sobre el periodismo y el, el racismo y el periodismo en el periodismo, oh, en el ejercicio el del periodismo. periodismo en Puerto Rico y es irónico porque en Puerto Rico uno piensa que no hay negros en el, en el periodismo porque este es el tema que vamos a tocar hoy inevitablemente vamos a tener que hablar de la de los negros en la representación pero más allá de eso, específicamente en el periodismo la historia del periodismo en Puerto Rico está basada en muchos periodistas que eran de la raza negra que, que algunos de los cuales se reconocían de los primeros escritores, muy, pero sin embargo muy poco, prácticamente nada lo que se ha escrito al respecto solamente hay un libro del siglo de, de la literatura del siglo XIX, lo escribió Ramos Perea pero hay muy pocos artículos y una serie de cosas más recientes eh, pero realmente no hay nada al respecto y mucho de lo que se refleja en los prejuicios sociales y en la falta de, represent de representación y más que nada en los estereotipos también, en la cobertura noticiosa, en los temas que se abordan y cómo uh -huh. se aborda la noticia también, tiene que ver con el aspecto del, del, del racismo y no es exclusivo a Puerto Rico. Esto se ha dado Esta discusión se ha dado antes en otras partes, en Estados Unidos, por ejemplo, en América Latina se está dando donde si tú no tienes una representación, un periodista que sepa lo que se vive, pues es muy, es muy difícil tú muchas veces entender esa realidad eh, también los prejuicios raciales que por años existían en la toma de decisión de qué era noticia y qué no era noticia. El eh, presentar a un negro como eh, o una negra como la la, la, la mujer maltratada y el negro como el criminal, eh, uh -huh. versus presentarlo en la imagen de que sea el, el empresario o el banquero eh, es, es, es horrible. Yo jamás olvidaré hace muchos años, yo he tenido muchas experiencias con el racismo a través de mi vida desde que me dijeron en la cara que no me querían por ser negra específicamente en un medio hasta decirme en una revista eh, hace años la revista Imagen en un momento yo trabajé allí yo no sé si tú recuerdas Damari, hace muchos años yo trabajé allí eh, en Casiado, sí y sí. en un momento breve Lucy Pereda fue a dirigir esa revista y Lucy Pereda es encantadora, Y Lucy venía de Miami y Lucy, eh, o sea, había estado en Puerto Rico, o se había ido a vivir a Miami, volvió acá, y ella quería traer a la revista Imagen un segmento que yo entiendo que ella tenía una buena idea de traer un, ¿verdad?, darle espacio a, lo, a la afrodescendencia, pero la forma en que ella lo abordó, ella me dice, Santa, yo quiero que tú vengas conmigo a hacer cuatro páginas de los negros en Puerto Rico y solamente ahí vamos a publicar cosas de los negros. Y yo decía, pero no. esto es un parsa, y yo, o sea, Como un nicho, como en, un nicho, ¿no? Es un sistema sí. de este, y finalmente eh, la, la dirección del medio no lo permitió. Así que imagínate eh, 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 lo que lo que se ha tenido que lidiar a nivel de eso. y Yo decía bueno es que, que los, negr los negros no se casan, no compran casa, no tienen actividades sociales. Cuando tú ves las páginas antes de las revistas sociales, tú no veías nunca bodas de, de personas de la raza negra. Es muy rara vez que salieran así. Julio, eh, y eso pues se se te refleja una versión. ¿Mm?
7: ¿Julio se ha sentido discriminado? Madre. Sí, hay, hay instancias en las que uno lo, lo siente y, y no porque te lo digan en la cara porque eso usualmente no pasa, ¿verdad? Sandra dice que a ella se lo dijeron en la cara eh, a, a mí hasta ahora nadie sí. me lo ha dicho en la cara, pero hay eh, eh, saltas a esa conclusión cuando hay tomas de decisiones eh, eh, que, que tú no comprendes y, y donde sí. dices, bueno, el único elemento que, que puede estar influyendo es ese. En, en mi caso... La verdad es que cuando yo llego a la televisión, yo creo que un poco por accidente, porque yo no yo no me había contemplado como una figura de televisión. Yo estudié comunicaciones y quería escribir exclusivamente. Me recomendaron por una práctica en radio, y de allí, eh, Quique Cruz, en Guapa Televisión, me llamó al haberme escuchado en radio para hacer una prueba, ¿verdad? Eh, así uh -huh. que creo que es una cosa un poco atípica en términos de mi llegada allí. Pero me parece que... Yo creo que, que es importante discutir eh, el asunto de, las, de los pocos rostros negros que hay en la televisión, eh, porque no es que en Puerto Rico no haya muchos negros, ¿verdad? Eh, sabemos que, uh -huh. que, que, que eso no es correcto, ¿verdad? Eh, pero eh, tal vez hay que comenzar a hablar acerca de por qué no llegan a esos ámbitos, y yo creo que parte del asunto tiene que ver eh, primero con la educación, ¿verdad? Con el tema del acceso igual a la educación, y reconocer cosas como dónde, dónde ubican las comunidades económicamente deprimidas inicialmente, no y, y muchos tienen rostro negro, no así uh -huh. que no, no, no vamos a ver eh, en muchos ámbitos eh, rostros negros si no tienen acceso a la educación como, como sus contrapartes por otra parte, yo creo que también está un poco el tema de, del verse a sí mismo y sus posibilidades, y en la televisión cuando yo crecía yo sé que cuando ustedes también probablemente no había muchos referentes eh, y los niños y niñas no se veían en nadie que aparecía en televisión y eso también incide ¿no? A, a la hora de tomar una decisión acerca de cómo te ves de cara a futuro. Si tú crees que no perteneces a ese espacio terminas creyéndote el cuento y, y no, ni siquiera lo intentas. Eh, en la Escuela de Comunicación Pública cuando yo estudiaba no había más nadie. Yo creo que había otras dos personas negras. No sé cómo fue la experiencia de ustedes. Muy poco. No, había, se, no? no ha habido nunca un profesor que yo sepa. Venga. Claro, y
1: quizá para ambos, para, para ir redondeando una reflexión final, no solamente es el acceso al, a trabajar en los medios, es que todavía se está promoviendo, ¿se puede promover un, un lenguaje racista en términos todavía, de las producciones?
7: Todavía constantemente, y yo creo que parte de la responsabilidad de aquellos que, que, que somos afrodescendientes y que trabajamos mm. en los medios es el combatir eh, ese, ese uso de lenguaje inadecuado y el promover la visibilización de los de los temas de la agenda negra, ¿verdad? Los problemas que aquejan nuestras comunidades, poner rostros eh, a nuestras comunidades, no solamente en los ámbitos a los que el público está acostumbrado, que ya mencionaba hace un rato, el, el ámbito cultural, deportivo, etcétera, sino procurar dar visibilidad a rostros de otros ámbitos que están allí, pero que el, el público no conoce porque no son usualmente presentados en la agenda noticiosa.
6: Sí, ¿eh? Yo, yo añadiría también que, que es es importante también considerar las interseccionalidades, por ejemplo, el porque no, muchas veces están relacionadas el ser negro con con ser persona inmigrante, con ser mujer, con persona, bueno. ser persona de diversidad funcional de la comunidad LGBTQ, y lo que uno busca cuando uno trabaja, por lo menos desde el punto de vista periodístico y en los medios, que haya representación y yo creo, yo estoy firmemente convencida de que se puede construir un periodismo consciente de sí mismo para cerrar esta brecha que tenga una, una mejor claridad eh, moral y, y de discurso y de, y de y que sea más real más, más certero y más cercano a la realidad que nosotros vemos en el país porque a, 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 a final de cuentas es lo que uno, uno trabaja para, para servir y, es el, el, y tú tienes que servir y representar dignamente a quien estás sirviendo y yo creo que es un aspecto importante que se tiene que considerar incluso en el, en el tema de la cobertura periodística
1: Gracias a ambos que ya nos traicionen el tiempo, tía. escuchaban a los colegas Sandra Rodríguez sí. Coto y Julio Rivera Saniel, ambos estarán esta noche, la primera como moderadora y Julio como parte del panel, a las 7 de la noche, el conversatorio Historia de una Invisibilidad en los Medios, como parte de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia físicamente el, el, el conversatorio se hará en el archivo general en Puerta de Tierra sin embargo las plataformas digitales y las redes sociales de la cumbre estará transmitiendo en sus diferentes redes sociales los diferentes conversatorios incluyendo este hoy a las 7 de la noche, como de costumbre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del centro y adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.